3: Comienza Keep Push, tu podcast de Fórmula 1.
1: ¡Fucking, fucking righteousness! ¡Qué fucking idiot! So give me a full power,
2: then. Just let me alone, I know what you're doing.
1: out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a safe. All the time you have to leave a safe.
4: woo -hoo! yabba ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding.
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 97 de Keep Pushing Podcast, el episodio posterior a la celebración del Gran Premio de Italia en Monza. Y hoy por fin volvemos a reunirnos todo el equipo, los seis volvemos a grabar un Keep Pushing juntos, que no sé cuánto tiempo hace que no se veía esto. Así que hoy estoy muy bien acompañado. Tengo por un lado a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué,
4: ¿Qué tal? Buenas, buenísimas, buenérrimas noches, incluso diría después de las últimas noticias.
3: Buenas noches, Diego. ¿Tú también estás tan contento? Diego sí. no, está
4: está, tan está, contento, está, no está tan está contento está porque, porque no se está
2: corchando champán. Está, está,
1: sí. está emocionado. Veces, bueno, pues. <ríe> no, no le salen las palabras. Yo te entiendo, Diego. Te
3: entiendo. <ríe> Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Yo estoy triste. Se marcha un grande de la Fórmula 1. Joder
3: luchó por un mundialito y... ahí <risa> luchó por un mundialito sí <risa> pero tampoco es
1: marcha no, no lo hablaremos
3: también tenemos también a, a Iván y Jan buenas noches Iván muy buenas noches querido Jacobo buenas noches eh, a ver volvemos a Diego Diego estás por ahí tres puntos a Kimi vale <risa> buenas noches
5: <risa>
3: y hoy por fin después de mucho tiempo tenemos a nuestro Exdirector Hoy presenta un servidor, Samuel Cerrato, buenas noches
2: Buenas noches, buenas noches, yo estoy de vuelta para las noticias importantes Ya me, me vuelvo a ir y ya está, hago la maleta
3: Ya veo, ya, ¿Qué tal, ¿qué tal este tiempo de, de reflexión en cuanto a Keep Pushing?
2: Bien, bueno, no ha sido reflexión, ha sido obligada prácticamente Porque como alguno ya me ha dicho que si me habéis echado ya pero bueno, nada, que uno estaba trabajando eh. Intentar,
3: Intentaremos aclararlo a lo largo de, del podcast Bueno
2: Efectivamente, os hacemos que escuchéis hasta el final
3: Eso, eso Bueno, eh, vamos ya con el Gran Premio de Italia la carrera celebrada en Monza este fin de semana Un Gran Premio en otro circuito de los míticos del Mundial, digamos Y otro Gran Premio, eh, podemos decir que aburrido, ¿no? Eh, un gran premio sin mucha tela que cortar, las posiciones de arriba más o menos claras durante casi toda la carrera, una única parada en boxes para cambiar neumáticos, una cosa muy muy relajada y, y sin tensiones. A ver, una visión general de la, de la carrera, David, que, que, ¿cómo la definirías? ¿Puedo decir un taco? Sí. Si no. ya sabes
1: que no hombre, estamos misma fin.
4: ¿Fue un coñazo de carrera? Absoluta, posiblemente la más aburrida de la temporada eh yo O sea, hubo momentos en los que dije Bueno, ¿qué? Monza Esto es Monza, es Barcelona Peor aún, es Valencia O sea, qué mierda de Gran premio es este En serio, o sea, me resultó soporífera mira que esta carrera yo tenía Muchas esperanzas, pero joven
3: Soporífera totalmente Samu, ¿viste la carrera? ¿O no pudiste?
2: Sí, sí, vi la carrera, sí. Y okay. estoy muy de, muy de acuerdo con David. Vamos, es que había ratos que daban, daban que no se estaba la televisión.
3: ¿Alguno la tiene una opinión? ¿Qué me,
1: estáis, ¿Qué me estáis contando, pues? A
3: ver, Venga, ve, ya ve sabía la yo, la ya sabía yo que es.
1: <risas> <risas> Héctor, al que le apasiona.
4: Venga, dale, Me divertí
1: muchísimo, joder, me divertí muchísimo. Al menos, mira, fijaros solo en el en la ventaja que tenía Betel. No era tan grande como en otras carreras. Hombre, se sabía que no iba a llegar nadie a él. Eh,
2: Entonces, ¿qué más da? Y...
1: Pero estaba divertido eso, estaba divertido Weber. Yo creía que Weber iba a considerar entrarnos. Incluso estaba animando a Weber por, para que diera un poco de lucha porque había a momentos un poco aburridos. Pero luego tuvimos también Raikkonen y, Raikkonen y Hamilton desde detrás que no luchaban por puntos, pero dieron ahí un poco de guerra y tuvimos luchas bastante interesantes. Interesantes no por puntos, ni porque se repartieran nada, pero. Pero, Aquí es que te tiramos
4: dos piedras no. rodando y ya. ¿Te entretiene?
1: <risa> Hombre, si sí, ya motor, sí, pero.
4: <risa>
5: dos piedras con motor, vale. Bien. Vamos, sí, sí. No Hombre, si las quieres por
1: motor, ¿de bueno.
5: Vamos a ver, lo de, este, lo de este fin de semana es un Gran Premio, lo que Paul dirá está un piloto de Fórmula
3: 1. Así sí, más es que o si menos. me, resta, me
5: gusta. <risa>
3: <risa> <risa> bien, pues dada una visión general de, del Gran Premio, vamos a pasar ya a hablar de los, de los mejores y los peores. En los mejores hemos metido, como no podía ser de otra forma, a Sebastián Vettel, ganador de la carrera de, de principio a fin eh, Ganador de la carrera de principio a fin, eso está súper bien dicho Bueno, eh, eh, lideró la carrera de principio a
2: fin Claro hombre, que salió y ya sabía que iba a ganar eh, Exactamente,
3: bueno, hizo un fre salió primero, hizo un frenazo bastante gordo en la, en la primera chicane pero no le impidió mantener la primera posición. Y de ahí hasta el final. Eh, tuvieron problemas los Red Bull con la caja de cambios en este gran premio. Tuvieron que cambiar tres engranajes de, de tres marchas. Y eso hizo que Vettel que en particular rodara toda la carrera con el monoplaza en modo lluvia. Para salvar un poco más la caja de cambios que confesaba Adrian Newey. Eh, bueno, ¿cómo lo visteis? Como decía Héctor... No, no tuvo una ventaja tan grande como otras veces Pero esos entre 5 y 10 segunditos eh, no Los mantuvo de, de colchón durante toda la carrera A ver Héctor, ¿cómo viste? Sí,
1: cómo creo viste que incluso el... llegó a los, a los 11 eh, Creo que fue el máximo al que, al que llegó de distancia Y bueno, todo también empezó un poco divertido Por esta pasada de frenada que tuvo tener en la salida Que creo que fue el neumático delantero derecho animó un poco las cosas porque... Sí que parecía que tenía problemas Luego en realidad No lo pareció o es que Sin ese problema Podría haber rodado Muchísimo más rápido Pero Pero eso sí eh, Dominó el principio de principio a fin Y en realidad No creo que tuviera Muchos problemas No creo que estuviera Ferrari ni Alonso En condiciones de De atacarle Y de arrebatarle La victoria Que este en principio Era el circuito En el que más complicaciones Podía tener Red Bull Los que vienen ahora
6: Sí, que un, un plano, ¿no? En la primera, en la primera frenada fuera el máximo problema de Betel durante el Gran Premio dice mucho de, de la solvencia con lo que lo ganó. Yo creo que tiene bastante margen y, y creo que Newey o, o su equipo de técnico ha dado con la tecla para ganar en Monza. Yo creo que no hace falta tener el monoplaza más potente siempre que puedas ajustarlo y, y sacar provecho en, en esas curvas rápidas como como Ascari y y la parabólica Muchos se sorprendían De que de que Red Bull Marcara las diferencias ahí Pero claro, eh, en cuanto Conoces un poco el circuito Y sabes eh, cómo cómo funciona la Fórmula 1 O sea, en una recta prácticamente La diferencia de punta Es, es mínima en cuanto a tiempo Pero claro, claro. el paso por curvas sí se puede marcar más, más diferencia Es donde la marcan en todos los circuitos Y al final lo han conseguido en Monza Que es donde menos hay
3: el tercer sector fue clave para Red Bull en esa carrera, en cuanto a eso que dices de sacar más de las curvas, esa la parabólica ahí sacaba un montón de tiempo con respecto a cerrar. ¿eh? Bueno, eh, los demás, de Diego, ¿cómo viste sí. la carrera de Vettel? Incontestable pues o tuviste es que dudas?
5: Se nos, yo creo que se nos acaban los adjetivos para definir al al piloto alemán. Lo hizo lo hizo bien, tuvo ese pequeño fallo en la salida, pero supo aguantar. Y se llevó la carrera, se llevó la pole se, Es que no sé, a estas alturas creo que ya El, el año de Betel está siendo espectacular eh, Ha ganado cuando ha tenido el mejor coche Ha ganado sin tener el mejor coche Ha sabido eh, mantener las, eh, recortar distancias y minimizar daños Cuando ha tenido un mal monoplazo, un mal fin de semana Y no sé, y aún por encima parece que está teniendo que la suerte le está acompañando poco más podemos decir, quizás no ha sido ni mucho menos su carrera más difícil La prueba de ello es que Mark Webber se subió también al podio Y es algo que no está siendo muy habitual esta temporada Pero, no sé, sobre Vettel es que ya poco, poco más podemos decir ¿no? que, le den, que le den el título y le deje irse a su casa de vacaciones, que se lo ha ganado
3: Un año incontestable para Vettel, ¿no Samu? Tú que no has pues estado sí. comentando con nosotros, ¿cómo lo has visto hasta ahora? Pues sí,
2: sin duda, increíble eh, lo de Vettel, yo sinceramente no daba un duro porque ganara ya no esperaba que ganara aquí también en Italia porque esperaba que Ferrari estuviera un puntito por delante pero sinceramente incontestable, le daría el, cuatro, el cuarto campeonato porque realmente lo merece, yo creo que eh, ya es que sobre Vettel poco podemos decir lo cierto es que yo no era muy muy de Vettel, la verdad eh, Creía bastante que le, le beneficiaba el monoplaza, pero es que ya cuatro campeonatos al final tiene que haber algo detrás. Eh, vale que el monoplaza es el mejor o uno de los mejores, pero pero vamos. Y yo creo que algo hay detrás. Y, y quien después de cuatro campeonatos que va a ganar este año, me la juego, nos trazamos, eh, pues... ¿Te la juegas? Ya... No te la, juegas, sí, me,
3: no, la juego. No, me la juego.
2: Me la... <risa> no sé cuánto se pagará en B-Win, pero me la juego. Desde luego yo creo que Vettel ha hecho méritos de sobra y, y en Italia pues lo volvimos a ver. Carrera más o menos cómoda porque tampoco es que tuviera... Sí, como decía Héctor, tuvo Alonso más cerca, estuvo a cinco segundos hasta que Ferrari la cagó con la estrategia, como siempre. y Bueno, porque para mí la acabó ¿eh? No sé vuestra opinión, pero para mí la acabó. Bueno, bueno.
1: Mm, yo pero creo que, que
2: no, pero bueno. ¿eh? No.
5: ahora hablaremos Lleg a llegaremos, llegaremos a ellos. Bueno... Por eso, por eso, eh... sí, sí.
3: David, se acaban las, se acaban las excusas a los antis de Vete, ¿no?
5: Pues hombre,
4: cada vez lo tienen más más complicado. Eh, este fin de semana ha sido... Bueno, no voy a decir perfecto porque no lo ha sido, no se ha dado la vuelta rápida y no domino unos entrenamientos, no sé cuáles ahora mismo, los primeros, creo recordar, del viernes. Y, y bueno, eh, por lo demás, una carrera perfecta. Eh, Cabe destacar también que yo creo recordar que se quejaba de... O se llegó a quejar de que también tenía problemas en el alerón delantero, pero vamos... Eh, problemas escasos. Sí, sin más. O sea, que Por lo demás, perfecto. Además, la estrategia funcionó. Cubrieron perfectamente el intento de, de Ferrari. Eh, sí, sí.
2: Decía decía que no sabía cuánto se pagaba en B-Win. Por, por curiosidad lo he mirado. El campeonato de Vettel se paga a 1,03 imaginaos
6: 1,15 se pagaba la antes de Monza eh
2: pues eh, por ejemplo para que os hagáis una idea el segundo situado Fernando Alonso a 17 se paga y el de Hamilton a 34 o sea...
3: madre, mía. madre mía bueno pues vamos a pasar al, al segundo mejor mmm, que en este caso es Fernando Alonso una carrera más eh, acabo, acabo detrás de Sebastián Vettel a 5,4 segundos de él en meta eh, una carrera más eh, siendo el piloto de Ferrari que acaba más, más adelante eh, salía en parrilla quinto una una buena salida y una buena remontada en las primeras vueltas le hizo ponerse segundo con un adelantamiento a, a Weber que comentaremos ahora a ver qué os ha parecido y bueno, ahí aguantando hasta el final sin poder hacer mucho más, un poquito la sensación de, de Bélgica de no poder de no poder dar más ni alcanzar a Sebastian Vettel. Hay la duda de si Ferrari lo hizo mal con la estrategia o, o podría haber ganado la carrera si, si lo hubiesen hecho bien. Decías tú, Samu, ¿cómo, ¿qué piensas de sobre eso entonces?
4: A ver, yo
2: sinceramente, me, si te guías por los tiempos, vale que Ferrari buscaba recortar algo al final, pero si te guías con los con los tiempos, eh, Alonso está a poco más de 5 segundos cuando entra vete a Boxes y cuando salen los dos, de, bueno, después de haber hecho la parada Alonso, están prácticamente a 10. O sea que para mí ahí, pues obviamente, pierde 5 segundos. Vale que Ferrari buscaba, pues... Eh, que Vettel tuviera algún problema de neumáticos al final y poder aprovechar y recortar ahí. Pero bueno, yo creo que fue un error. Visto el tiempo que perdió, que perdió cinco segundos más o menos, pues yo creo que fue un error.
6: Hombre, yo creo que era la única manera de hacer algo distinto a lo que hacía Vettel. O sea por ahí no lo veo mal. Eh, sí, cierto que a lo mejor arriesgaron demasiado y que empezaron a jugar ya con el segundo puesto y, y con Weber que no tuvieron mucho margen ahí, pero bueno, eh, al final fueron a, a, por ese, a por esa estrategia distinta, no salió, era muy difícil que saliera, evidentemente, y la verdad es que yo no lo veo del todo mal. No sé, David, tú por ejemplo, ¿cómo lo viste?
4: Yo lo vi bastante, bueno, bastante bien, es que cuando no te sale una estrategia normal, tienes que jugártela a hacer algo distinto. Y, y bueno, pues no le salió bien, no le salió bien. Es verdad que le salió bien por muy poco, o sea que no que, que, que salvaron el segundo puesto eh, por muy poco, pero vamos, eh, a mí me parece bastante elogiable por dos motivos. Uno, porque por lo menos lo intentaron y no se resignaron a, a hacer lo que tenían previsto. Y dos, porque se vio en qué situación está está ahora mismo Fernando Alonso dentro de dentro de Ferrari no eh, Fernando Alonso puede, tiene una potestad tal que es capaz de decirle por radio mientras yo esté marcando verdes es decir mientras esté haciendo récord o mejor vuelta personal no me mandéis entrar Joder, a mí eso me parece la leche yo no había oído a un piloto ordenar de esa manera a, pero pero, a pero a se echó la equipo. estrategia
3: a la, a la espalda no o sea asumió todo sí riesgo, sí
4: eh? sí sí o sea que quiero decir? Igual que podemos decir en otras ocasiones que la estrategia fue eh, culpa de, de Ferrari, en este caso, de darle la responsabilidad a alguien en caso de que hubiera salido mal, debería ser a Fernando Alonso, uh -huh. porque él fue el que pidió, oye, dejarme en pista porque voy bien. O sea que yo creo que eso, pero de verdad, por lo menos es elogiable.
3: Es elogiable, pero de verdad, ¿alguno creéis que con otra estrategia podría haber ido a una cosa distinta? No
4: sí sí que hubiera vivido
1: distinta y que le hubiera y que le hubiera pillado Weber es que tampoco sabemos bien
3: que le hubiera pillado Weber cuánto
1: sí, cuánto beneficio más. al final tener estas vueltas de más al final de, de la carrera porque sí que es verdad que eh, en la última vuelta ya se retiró un poco Weber pero hubieron unas en las que estaba creo a cero a tiro de DRS incluso creo que en alguna ocasión pasaron eh, muy, muy pegados casi casi a punto de adelantarle
3: pues entonces tú opinas que lo hicieron bien en Ferrari y a Ferrari ya vamos?
1: Sí, si lo hicieron bien por eso, por intentar algo diferente, saben que, que tienen que. Su única posibilidad era quedar por delante de Vettel. Y haciendo lo mismo que él, no vas a conseguirlo. Entonces, claro, eh, si arriesgas y sobre todo protegiendo también la posición con Weber para no perderla. O sea, me perfecto. A estas alturas es arriesgarse o, o nada.
3: Hablando de, hablando de Weber, ¿cómo visteis ese, ese adelantamiento que le hizo a Alonso a, a Weber, ahí al límite y que tuvo que frenar incluso Weber? y luego después cuando Weber no se la pudo devolver o no quiso Diego
5: eh, no sé, alguien comentaba durante, creo que fue durante el Gran Premio no sé si, fue la, si había sido David Plaza que le empezaba a, resultar, eh, a dar la sensación de que de que, Weber, de que cuando Weber veía a Alonso aparecer por, por el retrovisor no se molestaba mucho en cerrarle la puerta pero no sé, yo no lo veo tan exagerado, pero bueno Tampoco, todos sabemos cómo lo que es tener a Fernando detrás y que pocos pilotos son capaces de aguantarlo ahí. Entonces, tampoco me sorprendió especialmente. Era algo que sabíamos que Fernando le iba a pasar tarde o temprano, solo era una cuestión de tiempo. Uh -huh. sí,
6: incluso Pero, esta vez fue un poco más allá, ¿no? Yo creo que esta vez, yo eh, hubo un momento en el que llegué a pensar que que Weber con esto de eh, llegando a la Fórmula 1 iba a terminar jugándosela un poco más en las carreras que quedan, que a lo mejor es algo que hay que tener en cuenta en lo que lo que queda de año ya no tiene mucho que perder, y sobre todo si Red Bull eh, va en camino de, del campeonato que quieras que no, debe ser su única motivación ahora, ¿no?
1: Ojo también, eh, Weber es un piloto que se la ha jugado siempre, a lo mejor en estas últimas dos temporadas no tanto pero es un piloto que yo calificaría incluso un poco sucio en ocasiones, en las últimas temporadas lo ha sido con, con Vettel, también hay que decirlo pero en eh, Brasil tal. Pero sí que es verdad que en anteriores temporadas, también, incluso en Williams, eh, ha tenido algunas acciones un poco al borde, al límite del, del reglamento con otros pilotos eh, en luchas eh, cuerpo a cuerpo.
6: Sí, solo hay que recordar su primera victoria en Fórmula 1, que <risa> eh, le sancionaron en, en la salida. Uh -huh.
4: Uh -huh. Okay. Bueno, bueno, en ese momento, la verdad es que, eh, según vi el, el adelantamiento, yo pensaba que, que podía que podían acabar fuera los dos,
3: eh, me refiero al primero. Es que, es que el adelantamiento en, en la retransmisión, la, prim, el, la primera vez que se ve, creo que es sí. con la cámara on board de Alonso. Sí, y, creo
4: recordar que sí. Y dices, sí, sí,
3: sí. Se, o sea, en cuanto gire, como Webber no frene, se lo carga. Yo estaba esperando pues, el trompo. O sea.
4: De hecho, de hecho yo pensaba, según vi en la repetición, cuando se vio que, que saltaron cachos del alerón de de Weber yo pensaba que incluso Alonso se estaba arriesgando a, a, a pinchar o sea podía haber producido un pinchazo perfectamente y, y oye pues estaremos hablando de una carrera totalmente distinta y posiblemente ya estaríamos calculando en qué puesto le haría falta en la próxima carrera a Vettel para proclamarse campeón ¿no? o sea pero, que pero
1: eso mismo adi que yo creo que ese adelantamiento a principio de temporada no se hace, ninguno de los dos se arriesga tanto, ni no ni Alonso en atacar
4: no, ni posiblemente no ni,
2: Hmm, puede ser Yo es que ya... a, Alguno decía que Weber casi lo había Medio me dejado pasar O que no había luchado tanto Pero vamos A mí me pareció Un adelantamiento Casi al límite Bueno El alerón delantero De Weber Dice lo mismo
3: Bueno Después quedó muy bonito El alerón Con ese diseño Así al aire Quedó Quedó muy bonito En cámara <risa> Igual Niwi Tomó algo Sí, sí A Niwi seguramente No le haya gustado Pero eso es otro tema
1: <risa> Muy agresivo También el adelantamiento A masa
3: que, bueno. Sí, 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 sí. O un sí. frenazo sí, de pasaje. Creo, creo que
1: no se vio. He escuchado que sí que se vio en, la, en Sky y en Antena 3 Premium. Creo que sí que se vio, pero. Eh,
3: nosotros eh, creo que en, la en la normal, normal no lo vimos. No. En Antena 3 normal no se vio. Vamos.
1: Creo que fue justo en el paso, ah. ¿no? De, sí, en la
3: cortinilla.
6: Pura. ¿En,
4: la cortinilla sí. ¿En de cuál
6: fase? De... ¿en, en, ¿En la séptima o la octava
3: de <ríe> anuncios? <ríe> Vamos ya con el tercer y último mejor de la carrera. Hemos metido aquí, podemos meter a varios, pero hemos elegido a Hulkenberg. Nico Hulkenberg, que en esta carrera se lo ha ganado. Eh, tercero en la clasificación del, del sábado, sin haber condiciones eh, especialmente cam diferentes como para, para hacer ese tercer puesto. Y luego en la carrera, es verdad que en la salida pues le costó mantener su posición, pero... En cuanto se puso cuarto, digo quinto, perdón, detrás de los dos Red Bull y de los dos Ferrari, mantuvo su posición toda la carrera, no, no se dejó adelantar por el Mercedes que, que llevaba detrás y, y, y Rosberg no lo pudo pasar en, en toda la carrera. Un quinto puesto espectacular para él con el Sauber, 10 puntitos, y bueno, viendo que su compañero acabó el 13, pues no, no está nada mal, ¿no, David?
4: No, no, está claro. Eh, yo creo que, bueno, una de esas carreras que devuelven la fe eh, a los que aún no creen en, en Nico Hulkenberg. Su sonrisa lo decía todo, ¿no? Después de, después de la clasificación y, y después de la carrera incluso eh, estaba exultante. Y creo que es un pasa por un gran momento de, de forma y, y bueno. Está demostrando lo que muchas veces decíamos, ¿no? que es un piloto que yo creo que está listo para dar el salto para que le den la oportunidad en un, en un equipo grande.
1: Hay que verlo, hay que verlo, porque eh, Sutil también ha virillado en ocasiones, pero luego en la regularidad habría que verlo en un equipo grande. Y tal. Es que lo que a mí más me impresionó fue la calificación, más que nada eh, la diferencia que hubo con, con Gutiérrez, que es que se quedó en Q3, es una barbaridad, que compañero. Q1, Q1. Eh, perdón eso perdón en cu uno sí quiero decir se quedó en, en la primera sesión mientras que él finalizó al final en, en quinta eh, quinta posición no
2: finalizó pues, quinto sí, ay, no, espera, sí. Eh. quinto en clasificación, clasificación en tercero sí tercero
1: sí tercera posición no,
6: sí yo decía yo decía que que El propio Gutiérrez en las declaraciones de, después de la clasificación decía que tenía que sentarse con los ingenieros a ver dónde le había metido Hulkenberg todo ese tiempo. Y yo creo que es obvio que está en las manos de, de, del piloto, o sea, no, no queda otra. Y sobre el fin de semana en general, yo creo que bastante sorprendente. Eh, eh, sobre todo, aparte de la clasificación, que bueno, te puede ser una vuelta buena, el poder aguantar ahí en, en la... En las primeras posiciones durante toda la carrera, el, eh, me recuerdo que nuestro amigo Juan Muñoz preguntaba, creo que fue David en Twitter, eh, qué opinaba de, de uh -huh. dónde iba a acabar Hulkenberg. Y creo que David dijo en el top 5, y yo, vamos, no hubiera dado ni un duro porque no, hubiera yo tampoco. terminado entre los 5 primeros. Pero
4: visto, visto les... como había ido la clasificación, como más que nada por el ritmo de carrera del viernes, yo me esperaba que más o menos, si la estrategia acertaba, eh, como mucho topó. Uh -huh.
6: Sí, pero la verdad es que hemos visto en otras carreras, me estoy acordando de botas en Canadá, eh, no duró ni tres vueltas entre, entre las posiciones de puntos, vale que no es igual y que seguramente el Sauber sea mejor coche que el Williams, pero bueno, eh, yo creo que era, era difícil y sobre lo que se le critica de la salida, que el último que quería apuntar, yo no sé qué, qué quiere la gente, <risa> y, eh, pasaron los Ferrari, eh, son los coches que probablemente mejor salen de toda la parrilla, es que, o
3: desaparecía o no sé qué iba a dar, ¿no?
6: Y si quieres, en, en, una, en una oportunidad que tuvo de sacar más puntos de los que llevaba en todo el año, se la va a jugar en la salida.
3: O sea, no sé dónde está la lógica. O sea, bueno, Hulk tiene ahora un puntito menos que Daniel Ricciardo y que Sergio Pérez. Este último lleva un McLaren. <risa> <risa> y bueno, y McLaren bueno,
1: de palo tampoco. Bueno,
3: <risa> sí. No, no. McLaren pata negra, pero salió malo este año. Sí, como el shower de, de Hulkenberg, que es
6: de cinco J.
1: Por cierto, Jacobo, ¿la lluvia que, que pasaba?
3: Héctor, vamos por partes, Héctor.
1: Jacobo, ¿la lluvia qué pasaba? No decías que había previsión y no, no sé No, no, tú
3: dijiste seco y el sábado claro, lluvió, claro. o sea, es lo que hay que no, decir. Ni, no, ni una gota dijo, ni una gota dijo eso, ah, ni una gota. Claro. La
1: pista estaba seca, la pista estaba para, para seco, sí, a mí sí. no me...
3: Bueno, Diego...
5: No, pero yo iba a decir que el McLaren está un poco a la altura de los pilotos, ¿no? Así. <risa> <risa> vale.
3: palo dado. ¿Samu, algo que decir de Hulk?
4: Pues
5: nada,
2: que, que hizo una buena carrera, una gran clasificación el sábado, como todos ya vimos, y sin duda que tiene que ser el piloto de Ferrari para la próxima temporada.
3: Bueno, hablando de Ferrari, vamos a pasar al purgatorio de esta carrera. Aquí también, en esta también lo hemos metido. Y hemos metido a Ferrari, más que por su bueno, actuación en pista, o también por todo lo que ha rodeado este gran premio para Ferrari. El sábado, un, un box eh, absolutamente lleno de vips, de, de jefazos. Estaba Montechemolo, estaba el responsable de Fiat, estaba Flavio Viatore, está, o sea, estaba todo el mundo. Eh, ...un auténtico camarote de los hermanos Marx... ...y luego en pista eh, ensayaron durante todo el fin de semana... ...el tema de los rebufos entre Alonso y Massa... ...y llega la hora de la verdad en clasificación... ...y no sale... ...y Alonso suelta su famosa frase que habéis escuchado al principio del capítulo... ...y luego el domingo pues... Eh, ...también ese adelantamiento de Alonso a Massa un poquito orquestado, bueno un poquito un muchito okay. orquestado bueno. y no sé, ¿qué opináis del fin de semana de Ferrari en general en, en cuanto a todo, a esta carrera de casa en la que todo se ha vivido un poco un batiburrillo de cosas en Ferrari, ¿no? David, por ejemplo
4: Yo creo que es eh, esta carrera ha sido un ejemplo muy bueno de en qué situación está Ferrari, es decir intentan hacer algo, en este caso era la estrategia de los rebufos, algo que se inventó posiblemente allá por 1930 cuando se dieron cuenta que lo de los rebufos funcionaba o sea que es una cosa bastante simple solamente tenían que decirle a masa muchacho, tú a esta distancia eh, Fernando va detrás tuyo, te coge el rebufo tal les funcionó en los libres de hecho es que lo curioso es que en los terceros libres les, les funcionó pero luego en la clasificación no lo que dijera o no dijera Alonso la palabra en sí fuera genios fuera estúpidos fuera lo que fuera eh, al final el sentido es el mismo o sea Alonso al final dijo lo que muchas veces aquí hemos dicho que es que son unos genios pero con J o sea es muy complicado
3: y todo mayúsculas eh, sí, sí, sí.
4: totalmente totalmente es muy, muy complicado plantear una estrategia de una manera tan no sé no sé si decir de una manera tan improvisada o, o de una manera tan mal orquestada como lo hicieron no y luego durante la carrera pues pues es más de lo mismo es un quiero y no puedo es rendirse ante la evidencia de que red bull lo hace todo bien y ellos lo intentan y no y no pueden ¿no? O sea, bueno es ahora bacán, que habéis... la, bastante bastante bueno
3: ahora ahora que hablas de eso eh, vamos a hacer una ronda rápida no sé si habéis tenido la, la opción de escuchar el mensaje ese de radio con calma pero yo juraría que dice eh, tontos o idiotas o tal. Chemin o Jenny. No sé qué pensáis el resto. Una ronda rápida y, y ya está, David.
4: Yo creo que dice mono. Pero, ah, no. <risa> eh, <risa> las
3: opciones son tonto o genios. <risa> yo creo que genios. Diego. Tontos. Héctor.
1: Ni Mira, la verdad, italiano no sé nada, así que...
3: Vale, ah, Iván. pero no,
1: había, no, no, no estaba en
5: ruso el mensaje de radio Iván.
3: <risa> Iván es otra vez desaparecido. Samu.
6: Gentiles, ¿por qué sois tan gentiles? Gentiles,
3: ¿vale? <risa> <es>. Qué <risa> dijo?
6: Compañeros.
3: Gentiles. Samu, Bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué
2: dijo? Po. Pues no lo sé, la verdad. Prefiero no pero saberlo.
1: Si ni bueno, Italia se aclaran con lo que dijo. Entonces
2: no sabes po, lo dijo. Dijo. aquí. Yo he, es leído, que... he leído que ha dicho de todo, o sea que.
3: Es que lo que lo que se quería sacar aquí en claro es que no está nada claro. O sea, yo para mí que dices Chemi lo he escuchado cinco o seis veces, pero tampoco pondría la mano en el fuego porque dice porque dice tontos, con lo cual.
1: Es que tampoco pero, sé cómo se pronuncia en italiano, entonces.
3: No, pero es que la, la cuestión es que da igual lo que ha dicho. La la intención de la frase era la claro. misma, ¿no, Héctor?
1: Sí, hombre, igual igual tampoco es. La intención es la misma, pero no es igual la forma de decirlo, ¿no? Ya. Bueno.
3: <risa> no sé. Bueno, ¿alguien, ¿alguien quiere comentar algo más de este fin de semana convulso para Ferrari?
6: Yo creo que me sorprendió ver a Briatore ahí. Pero bueno, ya le hemos visto más de una vez, pero vamos, a mí me sigue sorprendiendo ver a un tío que tenía prohibido estar en la Fórmula 1, que bueno, que ya no lo tenía prohibido, y en un box de un equipo ahí tan a gusto. Pero
4: bueno. Sí, pero en un box de un equipo, no de un equipo cualquiera. En un box de un equipo del que rajó de mala manera, del que dijo... Eh, que eran unos tramposos y tal,
3: Alonso con Alonso a su lado, <risa> eso
4: digo, o sea, con Alonso a su lado, o sea, que recordemos aquella mítica carrera de Mónaco, pero vamos, a mí lo que más me sorprendió de ver a Flavio, que nunca está de más verle, yo abogo por el regreso de Flavio Briatore a la Fórmula 1, <risa> aunque sea dirigir, no sé, al coche de seguridad, o sea, da igual, pero que tal, eh, lo que me sorprendió es que estaba al lado de los responsables de, de Ferrari, estaba al lado de Pietro el hijo del comendatore y, y, joder o sea, no era un invitado cualquiera estaba al lado de los, de los jefazos no, estaba ¿no?
3: con los grandes, eso está claro sí, 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 sí. pero alguno piensa sí, sí. Que, que hay algo más ahí detrás él dice que no quiere volver a la Fórmula 1 eh, yo lo veo un poco mayor para sustituir a Dominicali, pero no sé si alguno lo veis como una opción
5: no Hombre, resulta curioso que le haya chupado cámara tanto este fin de semana, porque si bien es cierto eso, que ha aparecido y, por otros y ya de premios, lo que no es cámara, amigo. Bueno, bueno, bueno pero lo que es... Eso,
1: <risa> eso,
5: lo, que, lo que hayáis hecho tú y Flavio en la intimidad lo vamos a dejar aparte. Y, Dejémoslo ahí. Porque no es, no es cuestión de discusión ahora, pero si es, si es sorprendente eso, es más quizás que su aparición, que es el sitio en el que estaba y que fuese tan visible. Quizás pues una medida de presión por yo qué sé. No sé, por algo son tantos rumores dentro de, del equipo Y el hervidero que debe, que debe ser eso Quizás Fernando necesitaba algún apoyo extra Más en el, premio de, en el gran premio de casa
3: Bueno, sea como sea como fuere Ahí está estado Flavio Que normalmente siempre va a Monza Lo raro ha sido verlo dentro de Ferrari Pero bueno, ya veremos Si, si pasa algo con él Supongo que esta semana o dentro de poco Lo, lo sabremos Pasamos ya a los peores, que ya, ya llevamos más de media hora de programa y esto se nos va a ir de madre totalmente. Eh, los peores, hemos metido directamente a tres equipos, porque era difícil elegir un piloto de cada equipo. Eh, hemos metido primero a Lotus, eh, un fin de semana otro, fin de semana horrible para Lotus, diría yo. Eh, Kimi Raikkonen, segunda carrera consecutiva sin puntuar, al menos ha acabado esa carrera. Y Román Grosjean acabó octavo pero el, el problema no es solo ese sino que en clasificación eh, salieron Kimi Raikkonen en la, en la misma posición que acabó la carrera y Romain Grosjean el, el, el décimo tercero ¿no? con lo cual un fin de semana horrible de Lotus que no sé si ya es que han abandonado totalmente la evolución de su coche pensando en el año que viene o es que han entrado en un bache increíble Héctor, cómo nos has visto
1: yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos ya a lo de Lotus de, lo de temporada Creo que tuvieron la suerte de encontrarse con, con este tipo de neumáticos Que los demás no entendieron y ellos, eh, pues, porque trabajaron más en este sentido Por lo que sea, eh, los comprendieron bastante mejor Tuvieron esa ventaja al principio Pero luego cuando los demás equipos se han acostumbrado Y no tienen ya problemas con los neumáticos Pues están hundiendo y creo que ya van a pasar a, a centrarse en otra cosa Así que no creo que debamos fijarnos mucho más en Lotus O pensar que es el mismo equipo que vimos en las primeras carreras
2: Sí, probablemente Probablemente se hayan quedado por el camino también eh, O sea, la lucha por el desarrollo Pues pues no han estado tan acertados No han tenido los mismos medios Que pueden tener bien o repuro Ferrari
5: Hombre, en medio de rumores De, que, de problemas económicos Y de que, de, esa, de que Kimi no cobraba Y demás no es, extrañar, no es de extrañar que, que hayan optado, que si realmente están tienen cuestiones económicas, no digamos que, que tengan problemas, pero sí que son es un equipo que está más justo de lo que puede estar Red Bull, Ferrari o McLaren, es bastante lógico que si han visto que no tienen opciones al campeonato hayan optado por centrarse más en el año que viene.
1: Ojo también porque evoluciones han traído que eh, aquí se sí utilizaron ya eh, la batalla más larga que bueno, que parece que tampoco le funcionó y, no, va, y no, no lograron mucho más
6: Yo tengo que decir una cosa estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y tengo que decir algo estoy esperando todavía que los comisarios investiguen la, la acción de Raycon en la salida, eh a ver, yo a ver, no, quiero, no, quiero, no quiero ser abogado del diablo pero es que parece que cuando le toca a uno sí que cuenta y cuando le toca a otro no Joder, pues que Raycon en el la vale, vale, salida a Sergio Pérez por delante
4: vale 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 sí sí no pensaba que decías en la arrancada justo en la y no sé no sé por qué en el momento en el que lo has dicho digo se, ha salto, se saltó el semáforo además de llevarse por delante ah no
6: no, no. no yo digo que si llega a ser por ejemplo el,
3: el otro Lotus veríamos a ver... Ah, bueno, verás. si es el otro, lo es el
2: otro no, es que hombre, Si es el otro
3: Y contra Sergio Pérez, o sea, le cae tres carreras de sesión. Sí. Sí. ¡A los dos!
4: <risa> ¡A los dos! <risa> <Sí.
3: risa>
4: no, pero si sí es claro. verdad, porque ¿cómo se le pudo ir tantísimo la olla? Pues fue culpa de Raikkonen, totalmente, vamos. Ahí no hay, no hay duda y creo que estaremos todos de acuerdo. Eh, ¿Cómo se le pudo ir tantísimo la olla? Y sobre todo, ¿cómo es posible que no le que es que ni siquiera hubiera investigación al, al respecto o sea no
6: luego investigan al pobre di resta luego investigan al pobre di resta que ha terminado con su carrera
1: <risa> y con <risa> la <risa> cámara termina.
3: ahora vendrá di resta sí eh, bueno algo más que decir del Lotus, eh, Diego tu querido Kimi que lleva dos carreras que no eh, que no, ¿eh?
5: mi querido Kimi mira ha visto que no que no que este año no va a ser que no y ya se, ya se le ha acabado el récord se le jodió el récord en España ahora ya vacaciones. Ese ahora, es el típico, no,
6: típico piloto que aprieta hasta que
5: encuentre un contrato ¿no? para el año siguiente, ¿no? <risa> sí, pues. <risa> pues sí, los, no, los hay, no lo descartes. Los, los, los hay que aprietan cuando ven peligrar su, su asiento y los hay que aprietan hasta que han firmado una buena jubilación. ¿no? Podemos apostar a que hay una, una hermosa cláusula de si me echáis tenéis que pagarme no sé cuántos millones. Es probable. Por, por, es probable. Si, por si acaso. Pero más allá de eso hombre
3: Bueno, yo creo yo creo que dicho lo cual En Singapur, victoria de Kimi o sea, eso está, está <risa> Estamos gafándolo
5: lo suficiente Pero bueno, nunca se sabe
3: <risa> Segundo de, de los peores Que hemos puesto esta para esta carrera de Monza McLaren eh, Otro equipo que bueno, este año Ya sabíamos que era un año muy malo para ellos Pero es que cuando parecía que empezaban A levantar un poquito de cabeza Ha llegado Monza y Jenson Button ha cogido el último punto décima posición y Sergio Pérez ha sido duodécimo eh, y además salían eh, octavo Sergio Pérez y noveno Jenson Button en carrera pues un fin de semana muy malo para McLaren después de haber ganado aquí el, el año pasado un, un gran bajón, bueno, como lo visteis eh, Iván, por ejemplo
6: pues un poco peor que en otras carreras yo creo que se han metido ahí entre Hulkenberg y los Toro Rosso que también estuvieron ahí en esa media altura yo creo que la, la pena que, que tiene esta carrera de Monza es que con Raikkonen y Hamilton por atrás podían haber obtenido un, un mejores resultados que los, que los que sacaron eh, parece que el, el, su monoplaza no, no funciona en, en un circuito como Monza pero es extraño porque en, en SPA tuvieron sus mejores sus mejores registros, así que veremos a ver cómo les va en, en Singapur yo creo que van a tener complicado eh, ese objetivo de, que tenían de, de conseguir un podio
2: a, a, Sí, a, estaba justo ahora repasando los datos del Mundial de Constructores de McLaren y, y la verdad es que es ciertamente preocupante para el equipo inglés que tienen a Force India a cinco puntos eh. o sea, están quintos en el Mundial de Constructores y a cinco puntos tienen tiene la Force India. Desde luego, año para olvidar de McLaren. Yo me ponía ya a pensar, pero vamos, plenamente en 2014 y lo que quede este año, pues olvid intentar olvidarlo con alguna carrera ganada a principios de, de la siguiente temporada. Ver, no,
1: pero la en, que... en, realidad, en realidad Force India tampoco va a dar mucho más. Yo creo que eso está claro que va a quedar McLaren Nacional por delante. Ya les pero igualmente.
4: Yo no lo veo tan claro, ¿eh?
1: No, pero además es que como decía Iván En esta carrera, eh, Mercedes falló Mercedes no ha estado al nivel que, que Al menos todos esperábamos por el Hamilton Red, eso y, sí. y eso estaba más atrás eh, Raycon también estaba atrás Vamos, que los Lotus también han caído Aunque caído los Mercedes Y aún así, McLaren no ha dado ese paso hacia delante Que sí que debería haber dado porque no estaban los demás Y bien desaparecer Y ahí sí que hemos visto pues a pilotos como, como a Hulkenberg eh, Hemos visto al menos que Aparecer un poco por ahí
6: también hay que decir que fue una carrera extraña, los, los primeros quedaron muy juntos y luego en el, el, el grupo de, de Riquiardo, fíjate, desde Riquiardo que es séptimo hasta hasta Esteban Gutiérrez hay ocho segundos y Esteban Gutiérrez es el décimo tercero, o sea que ahí en, en temas estratégicos o de un adelantamiento que te sale bien o no te sale mal se decidieron muchos puntos y lo mismo hay que decir en, en la zona media. O sea, Rosberg quedó sexto a 10 segundos de, de Vettel O sea que ahí, yo creo que esta carrera Se habla mucho de los rebufos de Monza en el pasado y tal Pero creo que este año hemos tenido una carrera también un poco así, ¿no?
3: Yo creo que, que Hamilton, eh, la sonrisa de la boca no se le quita Tras acabar la carrera, después de adelantar así a los dos McLaren muy muy fácil no, aunque bueno evidentemente estaba triste por el resultado pero yo creo que adelantar así a los dos McLaren en un Monza y tan fácil y viniendo remontando pues hombre un palo para McLaren y una pequeña alegría para Hamilton no
5: bueno Hamilton a estas alturas creo que ya ha demostrado que parece que él fue quien tomó la decisión correcta, cuando aquella, aquella sí. famosa pregunta que nos hacíamos el año pasado de si era, si la, si Hamilton había tomado la decisión correcta de que ir el error, ¿no? si de Hamilton de irse o de McLaren dejarle marchar, parece que, que, la de, que la de Hamilton fue la correcta, al menos a corto plazo. No sabemos qué pasará cuando llegue Honda y demás y demás historias, pero bueno. Sobre lo de Force India, yo no descartaría que fuese McLaren quien sugirió que pusiesen la nueva cámara en un Force India, sabiendo de la suerte que suelen tener estos experimentos de la FIA y los, y los cosas que la llevan. Porque, pero vamos, poco, en principio, McLaren debería mantenerse ahí, pero una buena carrera de Force India puede ser un, puede darles su un susto más, bastante grande a los chicos de walking.
1: Sí, yo en realidad no sabría decir si Hamilton ha acertado o no con la decisión de irse a Mercedes. Porque vamos, él lo que imagino que por lo que hizo el movimiento es por luchar por, por un segundo campeonato del mundo y en Mercedes no se tendrá la posibilidad en McLaren tal vez en próximos años veremos lo que ocurre con ese equipo porque para mí es el equipo ahora mismo que más dudas me, me genera más que Mercedes que más que, que Williams temas? hombre, Williams es que no hay dudas más o menos del momento en el que están no pueden dar un paso hacia adelante pero no les veo luchando por el momento
5: bueno, ahora, vamos, a, vamos a seguir
3: vamos a seguir con los mejores no vamos a entrar otra vez en el debate de mclaren si es como una nueva williams eh, vamos a acabar ¿Qué debate? Con ¿Qué debate? <risa> vamos a acabar con los con los peores con force india de, de los que hablabais ahí ahora eh, una carrera en la que ninguno de los dos monoplazas ha acabado Volvi no. resta, accidente en la primera vuelta, accidente estúpido, si me permitís Y Adrián Sutil se retiró en la penúltima no. vuelta de la carrera Ya como veían que no iban a puntuar, retiraron el truquito este de retirarse Para cambiar la caja de cambios de cara a la próxima carrera eh, En teoría no. se retiró por culpa de los frenos pero bueno, ya sabemos cómo, cómo son estas cosas. Eh, Force India calificó muy mal también. Eh, Sutil el 14 y Diresta el 16. Y bueno, <risa> un espacio para sus grillos. Eh, y como, como decíais, eh, Diresta de en esta carrera llevaba una nueva cámara térmica eh, que mostraba el, la temperatura de los neumáticos. Y en la, en la primera vuelta, la maldición de, del piloto que lleva la cámara se la carga. Una imagen, eso sí, espectacular, desde el coche de, sí. de, de, de este piloto. <risa> <risa> desde el coche del piloto escocés, una, <risa> una imagen espectacular. Que fue, fue lo mejor que hizo en el Gran Premio, ¿no, Héctor?
5: ¿Y en la temporada?
3: <risa> Héctor, Héctor no está, Diego
5: no digo que ha sido eh, el señor Paul eh, en su libro que, que, que digo yo que a lo mejor podíamos hacer una propuesta que en la próxima bueno en la próxima carrera o en Corea o en India en uno de estos circuitos tan fascinantes eh, le pusiesen una cámara de estas especiales a Maldonado a Grossian y a Pérez
3: a los tres y a Gutiérrez no te olvides
5: pero está muy atrás no cuenta
3: muy bien bueno, algo que comentar sobre la carrera de Force India ¿Alguno más? David, Samu
6: Una excepcionante carrera Yo creo que, que este chico que no es sutil eh, <risa> La preparó Yo creo que hizo apuesta lo de la, lo de la cámara Porque tuvo también una salida de pista En otros en, Creo que en la, los Libres 3 Si no me equivoco En, en la parabólica sí. Y parece que Desde que cambiaron los neumáticos No han sabido dar con la tecla es complicado porque Force India es yo creo que es de los únicos equipos con los de abajo que no han tenido su momento de gloria durante estos dos últimos años de Pirelli más locos y en los que hemos tenido resultados más raros no han sido capaces nunca de, de brillar
1: sí yo solo quiero apuntar una cosa y quiero decir Paul di de resta ya está bueno pues a lo mejor habría que limpiar esto un poco porque aquí parece que hay cada picharraco
3: <risa> bueno vamos a el, dejar a al vamos a dejar al al piloto que lleva el dorsal número 14 atrás y vamos ya a, a seguir y pasar al, al mundialito, nuestro mundialito, ya sabéis, en el que damos 3, 2 y un punto a los que nos han parecido mejores en una carrera y damos menos uno al, al que le queremos dar el, el palo, efectivamente. Entonces eh, vamos allá, vamos a empezar por Samu, dinos tu tus tres mejores y, y a quien le das el, el palo. Vale. Y por favor, no escribas mientras hablas. De acuerdo. Oye. Eh, adiós. Eh, me cago en, me
2: cago bueno, en tú, Iván. Tú ah, hablas. Sí, sí, sí. Eh, Iván ha troleado mis puntos, así que bueno. Eh, dos, eh, tres puntos para Vettel dos puntos para Hulkenberg y un punto para Alonso. Y como. Bueno. Quiero despedirme de más a lo grande, pues. Menos uno para
3: más Aunque no lo merece, pero bien no, 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 no ¿Por, ¿Por, qué?
4: Entonces, por, ¿Por, ¿Por qué sí? ¿Por qué no existe?
3: Gratuita, o sea, esto es la hostia sí, sí, sí. Héctor
1: Yo, bueno, le di tres puntos a Betel, dos puntos a Alonso Y el punto, venga, se puede dar a Hulkenberg El menos uno, pues bueno para, Tampoco hay mucha gente a la que da el menos uno Pero ahí resta
3: Uy, se han muerto los grillos Bueno, eh, Iván <risas>
4: Mira quién era el de los grillos. Se han comido los grillos.
3: <risa> Iván, el del micro silenciado, por favor. Haga acto de presencia. Bueno, no, Iván, está. no mientras, a, mientras arregla sus problemas de sonido, vamos con David.
4: Pues, eh, pues bueno, tres puntos a, a Bethel, dos puntos a Hulkenberg. El punto, no tengo ni zorra idea a quién dárselo, pero se lo daré... Eh, pongamos eh, pues a Riquiardo por ejemplo no es que haya hecho nada excepcional pero como no se me ocurre aquí más y vale. el, el menos uno se lo vamos a dar al ínclito señor de los grillos Paul de Resta por eh, su gran actuación este fin de semana
3: vale ahora sí Iván estás <risa> parecía que sí se ha oído su respiración pero ha muerto magos. Va...
0: está bien.
3: nada, no está bueno, pues Diego tú a ver si vuelve mientras Diego tú, tú mundial
5: vamos a ir rápido le voy a dar los tres puntos a Betel y, los dos, punt y dos puntos a Hulkenberg porque bueno porque me parece obvio le voy a dar el puntito a Hamilton porque ese pinchazo lento que tuvo le jodió bastante la carrera, pero nos hizo disfrutar más que casi el resto de los pilotos y nos hemos olvidado un poquito de él. Y le voy a dar el, como no puedo quitarle un punto a McLaren en general, pues se lo voy a quitar a Pérez porque es el que no puntuó, básicamente. Por, por
4: recibir, o sea, ya está, por,
5: por, por darle a... por, por Por paquete, por ejemplo.
3: Bueno, tercer intento. Iván, tu mundialito... Nada, a la tercera tampoco Joder. a la vencida. Esto es como Madrid, tío. Pues o sea, no, hay, que, estaba... hay que intentarlo más veces que no.
5: Pone aquí que le da tres puntos a. Pone aquí, yo veo aquí que le da tres puntos a Kimi, dos puntos a Maldonado. <risa>
3: a Masa. Bueno, voy a decir yo el mío, a ver si, si conseguimos solucionarlo, si no tendremos que, que parar. Eh, yo le voy a dar tres puntos a Hulkenberg. Ese, mantener ese quinto puesto con Mercedes detrás tiene mucho mérito. Dos puntos a Vettel. Carrerón, un punto a Alonso por seguir eh, manteniendo ahí a, en, la, en, la, en la palestra Ferrari y menos uno, por supuesto, al escocés de, de la parrilla. Pues vamos a ver si a la cuarta va la vencida. Iván, tu mundialito.
6: Eh, mi mundialito es Sebastián Vettel 3, 2 para Hulkenberg, 1 para Alonso y menos uno para Kimi Raikkonen
3: menos uno para aquí, no no quieres explicar tampoco, no? Ya está.
6: Eh, no, que lo dejaré en un enigma.
5: El que da por detrás paga, decían por aquí, ¿no? Correcto. dijo sí, sí. es es
3: hijo. ella, cor es mejor correctísimo. Ella. Vale, eh, bueno, eh, toca hablar de lo que no os gusta. Toca hablar de la porra de Castrol. <risa> ¿Eh? Eh, Solo, pas pasemos, dejémoslo. Esta, no, no, esta no, no, no. Bueno, este, este, este fin de semana ha sido aciago para los miembros del Keep Pushing, creo. Mentira, ¿Cómo, mentira, ¿cómo ser mentira.
2: 94 puntazos he hecho yo.
3: Ah, pues muy bien. Ah, ¿Sería cierto, aquí, te veo, aquí te veo su, subiendo 18 posiciones y estás el 16. Muy bien Samu estás claro, ya muy os cerca, os cerca os de esto. Os Por
2: he dicho eso. que la, la táctica de no cambiar la apuesta desde Hungría <risa> sirve. <risa> Doy fe de ello. Hice eh, dice 71 puntos, 71 puntos en Bélgica. Y 94 en Italia, estos son 120 ya o sea, prácticamente no, en claro. Singapur
6: dice, dice mucho de ti que plantees la misma porra para un circuito como Hungría Que puede
3: ser como un Honda <ríe> sí. Sí, sí, efectivamente Muy Bueno, bien. la cuestión es que Héctor baja dos puestos, que está el 12 Y esos son todos los miembros de equipo Wishing que están en la primera página de, de la liga Por arriba No,
2: estoy también, ¿eh?
3: Claro, tú, tú y tú, ah, vale, los vale, dos vale. que estáis vale. en la primera página. Claro. Por arriba, la, los cuatro primeras posiciones se han mantenido este fin de semana. Sigue Miquel G como, como líder. La señora Carvajos sigue, sigue cuarta.
4: La muy hija de mil padres.
3: Y bueno, en cuanto a puntuaciones espectaculares en este gran premio. Tenemos a Schumacher-Bettel Que ha hecho 102 puntos Y ha subido 22 puestos Pero quizás la más impresionante eh, Es la de Vodafone Markelaren en Mercedes Que está en 31 <risa> Ha hecho ha hecho igualmente 102 puntos Pero ha subido 44 Puestos O sea que felicidades por su Por su apuesta Que, que le ha hecho le ha hecho subir mucho Con rato
4: como dato, en España el tío que más puntos ha hecho ha hecho 110. Que lo sepáis.
3: Pues, pues ahí está, es el con 100, 102. Ahí está. Y bueno, ya sabéis, si queréis participar en, en esta particular porra para divertirnos un rato, pues podéis entrar en el blog y wordpress.com Y ahí en la barra, en la columna de la derecha, tenéis un link para acceder a, a la liga. Os registráis y podéis jugar con nosotros. Bueno, pasamos por fin a las noticias, pasamos a la, a la actualidad y la noticia del día que el pobre nos la ha dado a nosotros para anunciarla así y importante.
5: Como, que fiel, es que, como fiel seguidor del podcast, no puede estar.
3: Exactamente, esta tarde en Instagram ha cedido las presiones y Felipe Massa ha anunciado que se marcha de Ferrari y no estará en 2014. Esta es la, es la, la noticia eh, No es nada oficial Por parte de Ferrari eh, Sí, Ferrari lo acaba de retuitear Lo acaba de
2: retuitear Ferrari Lo acaba de retuitear Ferrari Ahora le va a hacer un follow ¿sabes? Eso es oficial
3: ya Esa es toda la oficialidad Que le ha dado Ferrari al anuncio Yo creo, personalmente creo que eh, Felipe se ha desmarcado un poquito Con este anuncio, que por cierto La madre que nos parió, es verdad que por cierto, Pero... dejadme leer un dato: eh, Masa, en su, con su foto colgada eh, en Instagram, que por cierto es la foto de esa victoria en, en Brasil con ese mono. Tan bonito. La tambor. última, ¿no? La última, no. sí, creo que fue. No, no es la no, es anterior. No. El anterior con el mono ese ¿Fue en 2008 cuando no, no sé. se puso el mono ese? Bueno, no sé, no, es la que tiene el mono. La, de la mano... victoria y de rojo. Vale. Segurísimo. Pues 206, es el esa bueno, victoria en la que okay. Felipe Nuestros oyentes ya nos lo echarán en cara por Twitter. Si ya no se acordarán.
6: Había oyentes nuestros que no habían nacido.
3: Eso. Bueno, es la que, en la que Felipe Massa gana con un mono que no es rojo, sino que es la bandera de, de Brasil. Y esa foto la ha acompañado de un texto en la que, entre otras cosas, dice que para 2014 quiero encontrar una escudería que me pueda dar un coche capaz de ganar carreras y pelear por el título. Ese es mi gran objetivo.
5: Eh, marcha, de, 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 lo que podemos, de lo que podemos deducir que Ferrari no era una escudería capaz de eso, ¿no? Ahí, la claro. puñita. Es
1: que, entonces, si estáis diciendo eso, es que se mancha Red Bull. Vamos,
5: ¿te
4: imaginas? De probador, <risa> yo lo veo, de probador de <risa> Bueno, a ver, de, ¿De va, probador va? de Red Bull, de botellas de Red Bull. <risa> ¿no? de, 2006,
2: ¿no? de, 2006,
4: ¿no? 2006, la foto, Gatando, por cierto.
2: 2006,
3: Samu, vale.
2: 2006.
3: Bueno, yo, quiero, sí, esta yo esta quiero, que contéis, que quiero que me contéis. Quiero que me contéis si, primero. La sensación que os ha producido leer la noticia Donde fuera o por donde os hayáis enterado David
4: A mí me ha soltado el vientre, te lo digo en serio O sea, ha sido como una liberación No, 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 ha sido Ha sido muy surrealista o sea, Ha sido muy surrealista Sí, sí, sí. Además Diego, es que a, a, has... al principio Espera, espera, coño eh... sí, 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 dale eh, Columnita, coño, coño, columnita eh, A ver, al principio según lo he visto Me ha pillado entrando en Twitter Para tuitear una noticia de Raikkonen y tal un típica bacalada de rumor del Billy y eso y de repente veo que no voy a seguir como piloto 2014 Felipe Massa y tal, y lo primero que he hecho ha sido comprobar si era él o era un fake típico trolling de tal, <risa> no, no, no pero era él, y, y sí, sí 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 es una sensación de de, 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 de
3: Diego, alivio ¿Más ha cedido a sí. las presiones?
5: Eh, no, Más no ha cedido a las presiones, ¿Alguien, ha alguien le ha dado la patada en el culo que tenía que haberle dado hace muchos, muchos años no sé, yo, yo creo que ya es algo que esperábamos desde hace tanto tiempo que ni me ha sorprendido, más después de los rumores de esta última semana. Aún así, yo creía que iba a seguir, pero pero bueno, hombre, es una pena. Me da, me da bastante pena porque eran, es muy divertido, Felipe y Ferrari, pero bueno, seguro que nos da grandes tardes de gloria en otro
3: equipo. Bueno, increíblemente a Diego le da pena. Héctor, tú creo que, no, que te has enterado aquí ahora grabando con.
1: Injusticia, nosotros. injusticia, esto. Injusticia, injusticia, injusticia. A ver, vamos a ver. Las temporadas anteriores, Massa lo había hecho regular, vamos a decir regular. ¿Regular? Lo había renovado. Vamos a decir regular por no decir otra cosa, que estamos en hora infantil, y le renovaron. Esta temporada, que más o menos está haciéndolo regular bien, en París <risa> no le renuevan. Entonces, incluso. Sí. Van a, va a echar a Alonso ¿verdad? ¿verdad? A a Pues mira, quiero decir, comparando niveles, eh, Alonso está peor que el nivel de la temporada pasada y más está muchísimo mejor. <ríe> y <ríe> y lo sí he enterado ha sido entrar en casa y lo he escuchado y en realidad estaba más pensando en quién, si había anunciado ya ¿a quién iban a renovar, porque lo he escuchado en la televisión, en, creo que era la noticia de la sexta. Y estaba pensando un poco más en si había anunciado ya ¿a quién, habían, a quién iban a poner que lo, de, lo demás, aquí que en realidad me ha da dado un poco. Me interesaba más eh, quién ocupaba el asiento?
3: El, el tema es que en 2008 Perdió el campeonato del mundo por un punto eh, En 2009 tuvo un accidente En 2010 Evidentemente Ferrari tenía que darle la oportunidad de Si estaba bien tenía que darle la oportunidad De correr
6: No como a no. Lauda No,
3: no. Ahí es no lo ahí. hizo No lo hizo hacer daño. <risa> No lo hizo bien Pero bueno sí, eso, no pero
6: lo, eso, no lo, eso no lo deben contar en Rush No, no es, verdad,
3: es verdad Déjame hablar Déjame hablar eh, eh, bueno, en 2011 Podemos entender Que se le diera otra oportunidad Ya que, bueno, 2010 fue el año del reverso tal, 2011 otra oportunidad Lo volvió a hacer mal Pero ya 2012 y 2013 Quizás demasiadas oportunidades Iván, ¿cómo ves la noticia? ¿Cómo viste la noticia?
6: Hombre, la he vivido ahora mismo En el último momento Creo que ha sido un método muy Que refleja mucho la calidad de masa utilizar una red social de, eh, de tercera división <risa> y nada lo, lo único malo que le veo es la beatificación que va a haber ahora durante todos estos meses hasta que más anuncie por su favor futuro, por
3: favor diciendo Totalmente. que
6: qué bueno era que merece algo mejor que nos lo estamos teniendo con Weber que todavía tiene un pase pues con Massa madre mía en fin
1: ojo sí. en realidad Massa hacía dos horas le había anunciado en Google Plus lo que pasa es que no lo ha visto nadie <risa> por otra, ¿eh?
2: hace, hace cinco días lo, lo puse en Overwave Lo que pasa es que como tampoco se usa ya.
5: Sabo, ¿cómo sí, lo no.
2: Bueno, na, pues simplemente yo creo que lo, lo que he tuiteado, que es una noticia que, que llega con años de retraso, lo que me pregunto es si, si el dinero del Santander ahora ya vale menos que, que el rendimiento deportivo de Ferrari, después de tirar dos años.
5: Tu... A lo mejor. A lo mejor el Santander se ha dado cuenta de que por mucho que tengan allá a Felipe Massa lo mismo que el equipo gane algo de vez en cuando pues bien, bien. También, también puede ser una cosa buena ¿eh? entonces bueno, a lo mejor por ahí
1: Por defender un poco a Massa sin que sea de defender, no, no. en realidad No, tío. no lo jodas eh, no. A mí me gusta ir contra pues sí. siempre no, eso eh, eso en, realidad, en realidad Massa no sabemos bien lo que ha podido aportar La temporada pasada, por ejemplo, eh, yo creo que aportó bastante y en ocasiones lo utilizaron como colegio de Indias y se dio ese paso que dieron tan grande en unas pocas carreras, con otro piloto seguramente lo podría haber conseguido y por eso imagino que, que era una, no simplemente por el dinero de Santander, sino era otra de las, de las claves por las que mantenía la masa, pero es que al final el rendimiento en pista pues no, no acompañaba.
3: Bueno, por acabar, yo personalmente lo he vivido casi igual que, que, que David, he entrado a Twitter después de estar con la Keynote de Apple, he entrado, he visto eso y digo, ¿qué pasa aquí? Y he ido a hacer lo mismo que David, comprobar si era la cuenta oficial o no, porque ya esta mañana hubo un troleo bastante importante con los Yo también lo tema. he hecho eso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y, y nada, y lo he visto y lo he puesto, y luego ya he visto el retweet de David y el tweet de David y todo, y, y, y vamos, ya ya ha venido todo, pero vamos, yo, el fiesta en casa, o sea. Ya,
1: el, ya, ¿El champán ya se te ha sacado o no?
3: Eh, el champán todavía no, no,
4: no, todavía no. Hay rumores de que la Cibeles se está vayendo Yo lo dejo caer ahí. <risa> O sea, que... hay, hay riadas de gente bajando la calle después... está castellano ahora mismo que no cabe de gente sí, sí.
3: no jacobo,
2: jacobo después del, del disgusto que le ha dado a Apple, pues ha venido arriba
3: sí sí la verdad es que sí eso eso ha sido así tal cual eh o no he estado un poco ahí por la mierda de tal y sí me he venido arriba la totalmente de <risa> de iPhone, sí, me, me he venido me he venido arriba totalmente con la, con la noticia bueno, por dar un dato de Massa, Massa es el segundo piloto con más carreras de la historia en Ferrari, 132 en 8 años, solamente 11 victorias. El único que lo supera, por supuesto, es Michael Schumacher con 180 carreras y unas cuantas victorias más. Eh, ¿Dónde eh, sigo para completar... en esa, en esa lista? Si sí, sí lo tiene
1: delante, perdona. perdona.
3: No, no no la tengo delante, tenía el dato de los dos. Vale, vale. Eh, es el tercero de la historia
6: con la misma escudería, después de Coulthard y McLaren y Schumacher.
4: Barrichello corrió 102 carreras con, con Ferrari. Y como dato, el dato que iba a dar es que eh, a día de hoy Felipe Massa comparte, de, vamos, tiene las mismas victorias que Fernando Alonso en Ferrari. Lo dejo como dato y me imagino que no ha cambiado mucho. ocho
3: años, nada. Alonso, es su...
4: Parte. No, 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 está, está, está claro. Pero vamos, que eh.
3: ahora mismo, a día
4: de hoy, son 11 carreras y, ¿Y, y por tiene es, dos es más es que recorren, más. por ejemplo.
3: No, ver, el eso el, no el, el, el sí, asunto sí, lo es cuándo es su última victoria, que es en 2008, que eso claro. es hace cinco claro. años. O sea. sí, sí,
5: sí. No, vamos, ahí, vamos ahí siempre al dato, a buscar ahí al pobre A, a cabal, herir,
3: vamos a ir. A herir, a herir. Bueno, nadie,
5: se, nadie, se acuerda, nadie se acuerda de todo lo que ha hecho Felipe por, por nosotros todos estos años. ¿De quién nos hubiésemos reído? Hay que recordar que Felipe Massa fue el hombre que nos trajo a Luca Badoer a la, a, la, a la primera plana de la Fórmula 1. ¿eh? Ojo, fue el hombre que defenestró a Luca Badoer, que acabó de defenestrar a Luca Bador.
3: Vale, coñas, coñas, coñas aparte Pensábamos que la City Season eh, La clave de la City Season Iba a ser ese asiento de Red Bull No lo ha sido porque ha ido para las manos de Riquiardo Pero parece que sí puede ser Masa, esa llave de, de la City Season Que va a desencadenar Varios movimientos, porque la pregunta ahora es ¿A dónde va a ir Masa el año que viene? ¿Lo veis? Voy a hacer una ronda rápida antes de nada ¿Lo veis en, eh, en la parrilla El año que viene, Samu? Uf. La verdad es que... Sí o no, beca. Complicado.
2: Eh, bueno, yo creo que en algún equipo habrá un sitio, sí.
3: Iván. Yo creo que en Sauber. Héctor. Seguro, sí. Diego.
5: Sin duda, en Sauber.
3: ¿Y David? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo con muchas dudas, pero también, también creo que sí. Ahora el tema es... Eh, ¿Dónde? En ¿Dónde, dónde Sauber, tengo, que tengo dicho que es Sauber. Pero seguro, decir que es Sauber. o sea, nadie nadie valora otra opción, Sauber solo. Vale.
4: Yo creo que en, en Sauber, en lugar de, de Hurkenberg, y con Gutiérrez o con Sirotkin, depende de cómo Como si, si el Si Sirotkin consigue no
3: la supervivencia, ¿no?
4: Claro, y... no sé. O Opo, o dejan a, ¿Eh?
1: ¿Veis a Gutiérrez en serio? ¿La temporada que viene?
4: No, no, por, a ver, si Gutiérrez está en Fórmula 1 por el tema pasta, no es por, ya, es por que... resultados y tal Pero, joder, entre ese y el ruso, pues, no sé, a lo mejor comparten, hacen una especie de HRT hace tres años no Fue cuando, cuando vieron ahí que tuvieron tres pilotos para el mismo coche en toda la temporada, o sea que, no sé no, no lo sé, la verdad, pero vamos, que más para Sauber incluso le vendría muy bien.
3: Es que el asunto es eh, a dónde más puede ir. Eh, bueno, Lotus claro, no parece que... una opción, evidentemente Red Bull, Ferrari tampoco, vamos, McLaren. Recordemos,
5: recordemos que aquí ya predijimos que más acabaría McLaren.
3: Bueno, si ficha por aquí McLaren, es... vamos. O sea... Ojo,
5: ojo, y eso, y ojo a quién sería su compañero de equipo, que es lo más interesante de todo. Por favor.
3: Bueno, todo vale, todo lo veis en Sauber. Todos veis a Hulkenberg en Lotus Porque ahora la otra pregunta es ¿Quién va a cubrir a Massa en, en Ferrari? Eh, todo parece indicar Desde todos los rumores Que es Raikkonen el que vuelve a Ferrari Pero se ha planteado En algún momento que la decisión estaba Entre Kimi y Hulkenberg No sé si veis a Hulkenberg claro en Lotus O le dais alguna posibilidad en Ferrari Iván
6: Sí, además han dicho Creo que Ribuli dijo ayer que si Kimi se marchaba Tenía un plan B hecho y yo creo que está bastante claro cuál es ese plan. Y yo me alegro bastante, porque Lotus, creo que con, con un lienzo en blanco que vamos a tener para 2014, yo creo que, que le puede ir bien.
3: ¿Pero con Grosjean de compañero? ¿No es un equipo un poco débil, quiero Uf, decir? No lo
6: sé. Sí, quizás, sí, pero bueno, no sé. Al final tienes un piloto bueno, aunque sea joven, yo creo que Hulkenberg ya tiene sus balas tiradas en Fórmula 1 O sea, ya... No es un debutante, así que yo creo que les puede ir bien. Otra cosa es si es justificable que Grocian siga. Eso ya es otro debate.
3: Uh -huh. Bueno, efectivamente, como decías, eh, incluso Autosport lo reporta, ¿no? Que el, que el plan B de Lotus es eh, es Nico Hulkenberg. No sé, Diego, ¿cómo lo ves? ¿Crees que, que, que da un paso adelante, vale. no?
5: Parece que, eso, que está claro, los dos nombres son Hulkenberg y Raikkonen, todo parece indicar que Raikkonen se va a ir a Ferrari, así que Hulkenberg se va a quedar, Hulkenberg y Lotus están condenados a entenderse, eh, pasa adelante para Nico y quién sabe si pasa adelante para Lotus. Es decir, aunque yo, sabéis que yo soy muy de Raikkonen, pero quizás Lotus quizás a Lotus ese empujón que le pueda dar Hulkenberg en lo deportivo, un piloto joven con más ganas a lo mejor que Kimi o más actitud, que Kimi pueda, pueda tirar para arriba del equipo está claro que en lo comercial van a perder van a salir perdiendo porque ellos han sabido aprovechar a Raikkonen como nadie pero pero bueno tiene una creo que es una buena posibilidad para ellos el tema de Grosjean ya es un poco no sé hasta que tengan a alguien mejor a quién me va a sentar ahí si no a masa
4: vale. bueno es que nosotros estamos dando por supuesto que estamos dando por supuesto que Grosjean va a seguir y yo no lo tengo tan
3: tan claro hombre eh, al, alguno <risa> ha dicho eh, y alguna voz, incluso importante, que, que Alonso podría irse incluso de Ferrari hacia Lotus. ¿no? Yo a este rumor le doy cero tenía... credibilidad. Pero, es...
2: oh, Hombre, sí. A mí eso me suena. O sea, no, no,
3: no, no. Yo, le
6: la, yo le doy la misma credibilidad que le daba Alquimia a Ferrari hace de un mes. Así, Así que con eso, no quiero decir nada, evidentemente, pero que. Real, sí. a
2: lo mejor. No quiero decir nada, pero tiro la piedra
6: ¿no? no, 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 no no pero que Ajá. Lo de Kimia Ferrari, yo creo que En el final del día, por ejemplo, nos reímos De cuando salió la noticia, y ahí está Y la hemos publicado nosotros Antes de que de... sea oficial O sea que vamos uh Héctor -huh.
4: pero... en fin. Sí, no, a ver, si es que en el asunto En la Fórmula 1 es que al final llega un momento Perdona Héctor, que, que, que <risa> Es que puede pasar de todo, es que en, una cu en cuestión De horas, joder, lo de Raikkonen yo no sé, me viene a la cabeza eh, conversaciones de Montechemolo, por ejemplo, eh, cuando estuvo aquí en Madrid en, en un foro marca de estos raros, eh, yo estaba <risa> y le preguntaron por Raikkonen y le dijeron que, que bueno, que por qué se había ido, que cómo podía ser que, que, que salieran a mal y, y eso, y... ¡Jobar! Él dijo que es que, que él no reportaba a los ingenieros, que era un soso, que no comprendía la filosofía Ferrari, que no, he, no fue nunca parte de la familia y tal. Vamos a ver ahora qué dice, si es que al final le ficha, como parece que va a ser, eh, cómo justifica el regreso de, de Kimi a, a Maranello, ¿no? En principio yo creo que es muy buena noticia. Dicho lo cual, mmm, no sé yo hasta qué punto se han visto forzados, entre comillas, a ficharlo.
1: Que por, cierto, sí. que por cierto yo creo que ver lo que pasa por récord ¿no? porque ya lo hemos visto en Williams India Sauber y ahora bueno todo indica que cambiará a través de equipo y eso serán eh cinco equipos al final en, en sí, eh, no cuatro equipos perdón cuatro equipos en cinco años al final es una barbaridad ¿verdad? y sobre sobre Reconing yo creo y quiero que, que acabe en, en Ferrari y más que nada también a ver sabéis que no me gusta no me gusta guardarme en favoritos Twitch de estos por,
4: no, no te gusta, por no. molestar
1: a la gente después. No, 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 no. Pero tengo por aquí uno de alguien que, que si iba a citar la cabeza, y si va a hacer una cresta y si va a tener de rojo que estará bonito eso, espero que pongas fotos.
3: <risa> yo os iba, yo os iba a comentar antes que a lo mejor un equipo Lotus con Hulkenberg y Alonso tampoco estaba mal, ¿no? pero bueno, yo digo que a ese rumor cero credibilidad. Diego. Pues, al, decir,
5: ¿no? no, hablando del rumor, de, del rumor de Alonso, que yo tampoco en principio, tampoco le daría credibilidad, pero lo que sí es cierto es que esa renovación de, no sé si fue el año pasado o este año, hace relativamente poco, esa última renovación de Fernando que quizás resultó un poco sorprendente cuando le quedaban bastantes años de contrato y no parecía que Ferrari pintase muy bien. Quizás esa renovación sin el objetivo de eso fuese añadir esa famosa cláusula de la que todo el mundo en la que todo el mundo se basa, según la cual en algún momento que unos dicen que es esta temporada, otros dicen que es la que viene, otros dicen que es cuando él quiera y otros dicen, dicen que no, pero que en algún momento Fernando tendría esa posibilidad de, de salir de Ferrari y romper ese contrato. Quizás eso tendría, daría sentido a la renovación tan temprana que tuvo Fernando hasta 2016.
3: Hombre, a, a, a mí personalmente me sorprendería que Alonso se fuese de Ferrari, me sorprendería más que que cuando se fue Hamilton el año pasado, y, y, y mira que me sorprendió, ¿no? pero
5: No sé, últimamente la, la situación de Fernando con Ferrari no parece ser la, sí. la mejor. A mí, también, a mí también me sorprendería, entre otras cosas, porque lo hemos comentado, que es que tampoco es que a Fernando le quede muchos sitios a los que irse en la parrilla actual, si quiere tener un coche competitivo, pero... No sé, cosas, después de lo, yo creo que después de lo de Hamilton Nos podemos esperar cualquier cosa Sí, pero bueno, Hamilton
1: fue un proyecto Que apunta maneras hacia la temporada que viene, pero Alonso Irse hacia esto otra vez eh, No es no la asegura luchar por él Tampoco Ferrari, pero bueno La una una que... más segura en
4: Ferrari a, a,
1: En principio que, que, que en Lotus ¿no? Bueno, vamos a,
4: dejar, momento, vamos a dejar el perdón, tema Que
3: igual se to... David perdón,
4: no? Nada, rápidamente eh, Si Kimi llega finalmente a... Ferrari, como todo parece indicar, el año que viene hay un huevo de cambios, ¿eh? Estamos hablando de que cambian a James Allison a Pat Fry, Alonso como líder absoluto, llega Kimi, o sea, tenemos eh, bastantes claro. bastantes cambios y quizás es esa pequeña revolución como que pedíamos en Ferrari, ¿no? Que
3: en fin, me falta Domenicali. están
4: haciendo algo? Bueno, ya, pero lo de Domenicali como parece que no se va a ir a menos de que ojo, alguien le tire un oh, cubo de aceite ojo. hirviendo, pues Ojo,
5: que más ha ido ya, ¿eh? Que, 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 que sí, sea bueno, lo masa sí,
3: sí. Eso... Parecía que no, pero al final, oye Bueno, yo creo que mañana Como muy tarde Porque ya después de este anuncio de masa No pueden esperar más Mañana por la mañana, mañana miércoles eh, Seguramente cuando muchos estéis escuchando Este capítulo Pues eh, Kimi Raikkonen debería ser ya Piloto piloto oficial de Ferrari ya todos los grandes medios Tanto alemanes como ingleses como españoles Han dado la noticia de que Kimi vuelve a Ferrari Así que todo lo que no sea eso sería sorprendente. Luego lo de Alonso, ya veremos. El
1: capítulo parece haber entonces. Vamos a darle ya por cierto y, ya está. y así parecerá que el capítulo de lo <ríe> no que no, no, nada, nada. no vamos a engañar a nadie todo.
3: aquí. Bueno, dejamos la serie si son atrás, que se nos acaba el tiempo. Y vamos a, a hablar de tres noticias rápidas. Primero, se ha presentado, bueno, no es que se haya presentado, eh, la FIA, la, o más bien la FOM, ha dado este fin de semana. ...en Monza a los equipos, un borrador del, del primer calendario de 2014... ...en el que tenemos 21 carreras, empezando el 16 de marzo y acabando el 30 de noviembre... ...increíble, ya dentro de poco estamos en diciembre... ...21 carreras, entre las novedades con respecto a este año... ...serían que sale India, entra Rusia, entra México y entra Austria serían es que es curioso porque Austria aparece ya en este calendario como confirmadísima mientras que México y Rusia pues están pendientes de, de la verificación del circuito todavía etcétera eh, la sorpresa quizás es que no está Nueva York eh, pero el consejo mundial de los deportes del motor se reúne eh, ahora a finales de septiembre y con lo cual Croacia? Nueva York en eh, Croacia con lo cual Nueva York todavía tendría bueno Nueva Jersey todavía tendría tiempo ...para entrar en este en este calendario. Bueno, hay alguna cosita más que decir... ...pero vamos por partes. ¿Qué os parece este primer calendario? Eh, David, Oye, te y
1: Valencia, Valencia, ¿qué pasa ahí?
3: Y Valencia sí, si no Valencia, está como ya se sabía.
4: Val Valencia bacala eh, Lo que me parece es larguísimo. Eso de, de entrada... Eh, ...pero sí, mucho. Bueno. Y, y bueno, por lo demás... ...la verdad es que no sé los circuitos nuevos... ...cómo, cómo funcionarán. Creo que es buena noticia que la Fórmula 1 vuelva a México... ...porque es un mercado muy interesante eh, por muchos motivos y, y creo que es buena noticia no México? va a ser el mítico el, el del de hermano México Rodríguez no hay, pero... no
3: hay en teoría es un circuito urbano por la ciudad pero no hay ninguna nada No señor, es
6: el ¿No? es el
3: hermano Rodríguez de toda la vida, eh. ¿Seguro?
4: Sí, es 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 sí, sí, sí,
6: ¿no? Sí. Ah, en... pues
4: mola que te cagas, pues mola un huevo. Sí, 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 pues que lo tuneen, que lo pongan un poquito <ríe> al día y <ríe> Y que, le
6: lo, que le pinten los pianos
5: Los pianos Con la bandera tricolor de calco
6: Y ya Y <ríe> ya
3: Mola Qué guapo chorro Que me lo va
5: claro. a poner tu guapo
3: Claro Bueno eh, A los demás ¿Qué os parece? Porque otra pregunta Otra duda es Corea ...cuyo circuito está en perfecto estado... ...bueno, entre con muchas comillas... Bueno, eh. ...así le, de, le dejaron hace un año ahora...
5: ...saben cómo... ...tú te acuerdas que en Valencia... ...había un circuito de Fórmula 1, ¿no? <risa> sí, no, ya no caña? me acuerdo de
3: eso... Eh, ...bueno, que, que aparece en el calendario... ...pues eso, como dudoso... ...además pasa a, hacia principios de año... ...justo después de Corea... ...de, de Corea, sí, de China... Eh, ...no sé... ...bueno, los demás, como veis el calendario, Diego?... Eh,
5: largo, el famoso chiste este De que nos tomaríamos las uvas con Bernie Pues cada vez está más cerca Parece que, cerca. El, por, lo, parece que por lo menos el año que viene Nos hemos librado de, de, los, de estos parones De tres semanas, cuatro semanas y demás Sin, sin carreras esto de, es sin de, sentido. de tres
3: semanas sí Hay parón de verano Pero eh, parón de tres semanas bueno. ya no
5: pero al menos no tenemos esos insentidos en las carreras, y hombre, me parece un calendario largo, pero yo siempre he dicho que prefiero que, que si hay que escoger entre alargar el calendario o eliminar circuitos buenos para meter dromos pues que alarguen el calendario hasta 40 grandes premios, si quiere. No, hombre, no. Te recordaré
2: eso cuando cuando se hagan 200 keep pushing por temporada.
5: No, yo, yo, lo digo, yo lo digo aquí, pero no lo pongo en Twitter, que si no lo favorite a Héctor y luego me la lía. <risa>
1: no,
5: me gustan esas
1: cosas...
2: Pues a ver como dice, como decía Diego, estoy de acuerdo con él, me parece perfecto que no se toquen circuitos pues como Spa, como Monza, a pesar de que, de las carreras que nos han dado esta temporada, les damos un voto de confianza, y que desaparezca Corea, pues me parecería genial, desde luego. Y luego sobre la entrada, pues bueno, Rusia veremos qué nos trae, México igual, pues bueno lo que se venía hablando, vamos, por lo de Rusia ya, la de años que se lleva hablando de Rusia y sobre México también hace bastante tiempo que, que se habla sobre este Gran Premio México, así que
3: a mí me, en fin, me gusta
2: sorprende un poco lo de Nueva Jersey Nueva Jersey, ¿no?
3: A mí, sí. a, mí me, a mí me gusta que vuelva a México, por lo que supone ya, el circuito no lo sabía, pero ya que es el más Rodríguez, pues más,
2: sí, es más
3: pero... ...me fastidia que no entre Nueva Jersey... ...no es el resto... Eh, ...Iván...
6: ...eso yo creo que es evidente... ...porque... Eh, ...si algún circuito... ...por lo menos... Eh, ...hombre ya sabemos que, que... el trazado... ...no va a ser... Eh, ...por lo menos en un inicio... De ...un circuito nuevo... ...como el de... ...los clásicos... ...pero joder... ...esa visita a Nueva Jersey... ...ese Skyline de Manhattan... ...de fondo y demás... ...yo creo que va a ser una imagen bonita... ...para la Fórmula 1... En el caso de producirse, que tiene pinta que no. Eh, no sé dónde vi yo tweets de gente de allí que decía que aquello no tenía pinta de circuito ni que se había avanzado lo más mínimo en la construcción, a pesar de que hay declaraciones de los gobernantes que todo está en plan y demás. Pero bueno, no, ¿y el edificio de que... está
3: en medio hecho. Eh? Sí, pues... Mm.
6: No, he escuchado otra cosa. Eccleston dice que tienen un contrato y que espera que lo respeten. O sea, eso suena a que
3: por lo menos me den el dinero, ¿no?
5: Ese
3: es el espíritu. Pero otra cosa, antes de preguntar a, a Héctor, otro dato, es que bueno hoy ha saltado que, que puede haber un problema con este calendario tan largo de 21 carreras. En general, con cualquier calendario más largo de 20 carreras, porque de cara al año que viene. Los equipos solo van a poder usar 5 motores. Eh, serían eh, Cuatro carreras por, por motor Más de cuatro carreras por motor En caso de ser 21 eh, Y esto parece que, que está preocupando Mucho a los equipos, que alguno ya ha protestado Y que quizás eh, En vez de cambiar el calendario eh, Se cambie el reglamento para permitir un motor más En este mismo consejo de, de los deportes del motor que hablábamos Mundial de los deportes del motor que hablábamos antes Héctor, ¿cómo ves esto?
1: Yo quiero 16 carreras y ya está <ríe> descansar un poco <ríe> Yo creo que 16 carreras es suficiente para, para un mundial entretenido Porque luego al final las últimas ya, Vamos a verlo nuestra temporada Las últimas carreras van a tener ya Ya poca emoción en cuanto al, al campeonato Sí, pueden ser carreras de divertidas claro. Porque dan circuitos bonitos y, y quedarán espectáculo Pero... 17...
3: tienen que, te, que hacer un chase, ¿verdad, Héctor?
1: Pues sí, no estaría tampoco mal, ¿eh? <ríe> Te había eso.
3: Hombre, si, no, ver, si lo eh, pensáis que... Si lo pensáis El problema de tener tantas carreras Es que pierden importancia Tú si tienes sí, 16 sí. carreras Marcar 25 puntos en una carrera eh, Supone mucho más que marcarlo si tienes 21 o 22
1: no, Y es que además Ha sido en los últimos años donde empieza esta locura eh, Creo que fue Históricamente en los 90 siempre había habido 16 carreras Luego en el año 2000 o 2001 empezaron ya 17 Y luego creo que ya fue a partir de 2004, 2005 18, 19 y vamos Ahora ya ya se nos ha ido de las manos esto ¿eh?
5: pero es que al final volvemos a lo de volvemos a lo que yo decía antes esto ha sido una cuestión de que los cir Bernie es consciente de que hay una serie de circuitos que no se puede cargar o no debería cargarse y no debería tocar quiere meter circuitos nuevos para trincar más pasta y no hay hueco y sabiendo cómo es Bernie como, o ampliamos calendario o va a empezar a, o nos podemos olvidar de Monza, de Spy y de algún otro circuito más
3: Vale, eh, otra noticia re relacionada con el calendario es que Bahrein quiere hacer carrera nocturna. Eh, están al principio del calendario, están el 27 de abril y han pedido a Bernie pasas que, que los pase hacia el final del calendario porque quieren remodelar el circuito y ponerle luz para hacerlo carrera nocturna, que sería sobre las 5 o 6 de la tarde aquí en España. Y bueno, no, yo creo que puede ser interesante en cuanto a darle un poco de espectacularidad a este circuito que que normalmente suele ser aburridilla, no es amo, como lo Así se verá en las bengalas,
6: ¿no?, en las protestas. Pues mira, mucho mejor ir a hogueras.
3: Sí, 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 Se verá bien.
2: No, pues la verdad es que creo que esto ya también se habló, ¿no?, lo Me... no, del gran premio nocturno de, de Bahrein. Pues nada, eh, ¿cómo quemar más dinero en la organización de un gran premio que no visitarán Me pues Sería el titular.
3: Vale. Como así, como,
5: como catar en las motos Vale es, Esto es un poco Ellos han escuchado que Bernie le ha de las carreras nocturnas Saben que hay muchos grandes premios Que su carrera es un truño Y han dicho, mmm, pues lo hacemos de noche Que así seguro que largan otros primero sí, sí, O igual algunos o algunos a dormir ¿no?
4: que, sí. se cumplen, que se cumplen 10 años y de que, Desde que empezaron Y bueno
6: Diez años de sopor, ¿no? Creo que va a ser el, oso, el lema. Ver,
4: Podría ser un titular,
5: sí. Realmente, esas cinco, eso de la carrera a las 5 de la tarde, para siestas, para dormirse la carrera está muy bien. ¿eh? O sea, ahí, Bahrein, cinco, sí. No, sí, claro,
3: sí. Si claro, la de, sí, si sí. de Monto hubiese empezado una horita o dos más tarde, te digo yo que... Espero que lo hagan en
6: el circuito ese largo que sacaron un año, que era lo peor. <risa> sí, sí.
3: Bueno, en teoría también va a remodelar un poquito el circuito, pero bueno, ya veremos. Bueno, no, déjalo, eso. déjalo, déjalo que luego Esa, a ti el esa que...
1: sección que comentaba comentado Iván, de quién fue idea? Porque ese podría <risa> enterrarle en algún sitio en un desierto. De...
5: Madre mía, yo creo que
6: no
3: la quitaron el viernes porque ya debe ser <risa> ilegal.
4: <risa>
3: <risa> bueno, y, y vamos a acabar ya con una última noticia. Eh, que es que, que Hablábamos ya la, la semana pasada de esto Que es que Jan Todd se presenta A la reelección de la FIA Finalmente, lo ha confirmado este fin de semana Y bueno, de momento tenemos dos eh, Ya veremos si se presenta Alguno más como lo ves?
4: La prensa inglesa ya le está haciendo la campañita A David Ward Al candidato Anglosajón Que digamos que representa un poco La imagen quiere remodelar todo y tal bueno, lo de siempre en estos casos políticos en el deporte y que posiblemente se quede en nada, eh, gane quien gane y se mantenga la línea de la FIA como hemos visto en los últimos años
5: No hombre, no, qué mal pensado
3: eres
4: Esto va a ser lo mismo de siempre
3: Bueno, pues poco más que comentar sobre esta pequeña noticia y hasta aquí por hoy eh, Creo que con lo de demás hemos quedado todos un poquito, un poquito en shock y a ver si mañana ya tenemos otra otra noticia para comentar en el, en el próximo eh, keep pushing.
6: Hay que una bueno. cosa interesante que no hemos dicho, que son las acciones del Otto Wolf. Que ah, en un sí. lado dicen que lo, se las van a vender a los rusos y en otro lado dicen que se las van a vender a su todavía compañero Ross Brown. Uh -huh. Que lo cual a mí me pone mucho
3: seas
6: <risa> sí que vuelva donde empezó y bueno Ross Brown y Pat Simons ahí a tope suena a viejuno sí pero luego luego <risa> pero un, mal.
5: tienen seguro que fichan un piloto así un chaval Juvencito. alemán que <risa> sí, jovencito <risa> también que que dicen que es muy bueno
6: no te sí, digo ¿no? yo que, me, que mejor que muchos
3: <risa> bueno pues ahora sí Vamos a cerrar, volveremos eh, la semana que viene, mm, sí, con la previa de Singapur, ¿no? Porque este fin de semana no hay Fórmula 1, pero ya el siguiente sí. Eh, bueno, si queréis contactar con nosotros, eh, ya sabéis, podéis contactar con nosotros. A, 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 bueno, podéis entrar y leer nuestras entradas del blog donde colgamos los capítulos en .com. eh Si nos queréis mandar un email para contarnos algo o lo que sea, eh, podéis enviar a keeppushingf1.gmail.com. Y también estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, Twitter.com barra KPodcast, estamos en Facebook, Facebook.com barra Keep F1 y también estamos en, en Google Plus, eh, también si buscáis Keep Pushing Podcast, también estamos por ahí. Bueno, y ahora, antes de. Bueno, cuando acaban los grillos, bien. Eh, antes de, antes de, de irnos por hoy, antes de cerrar este capítulo, tenemos que daros una. Buena o mala noticia Depende como lo veáis algunos Pero lo cierto es que la, la presión Ha hecho efecto Para nosotros la noticia es mala Aunque no lo creáis Y bueno, que es que Samu nos deja eh, Y no estará más con nosotros A partir de ahora Aunque esperamos que, que vuelva Y bueno, no sé si quieres explicarlo Samu O decir lo que, lo que quieras
1: Sí, sí
2: bueno, lo explico, ya os lo he explicado vosotros y bueno, no hay problema explicarlo He dimitido el mismo día que Massa, anuncia que se va a y este Esto esto no sé si tiene alguna coincidencia o qué, pero bueno eh, Pues nada, simplemente como habréis notado en las últimas semanas Pues no está presente y en los últimos meses no sé si habréis notado Que obviamente no estoy tan conectado al mundo de la Fórmula 1 Como estaba anteriormente o como intentaba estar anteriormente Y es que... <coughs> Pues la verdad es que la Fórmula 1, pues, eh, pues no es que haya dejado de interesarme, pero como que no es la pasión que tenía antes por por estar informado y por pues por ir visitando pues, las distintas webs. Ya sabéis, se fueron al día o similares, incluso pues, las webs británicas y demás.
6: Las no victorias de Alonso, ¿no? bueno
2: pues que te... No, no, porque... <risa> A no sé la
3: verdad
2: ya ya hombre no eh, pues eso que poco a poco pues he ido viendo que, que pues no tengo las mismas ganas que tenía antes de seguir este deporte y aunque sigo viendo las carreras pues no es lo mismo que antes y sinceramente pues para estar aquí mal informado pues prefiero dejar que, que Jacobo que Iván que David que Héctor y que Diego continúen adelante con el programa y sigan haciendo un programa de calidad porque sinceramente yo creo que no estaba ya al nivel de información para estar aquí. Y pues simplemente quería dar las gracias pues a los cinco por estos 97 programas, porque la verdad es que ha sido un muy buen tiempo el que he podido pasar con ellos, la verdad es que no lo hemos pasado de lujo, por lo menos yo, y siempre que llegaba a casa y tenía que pushing, por mucho que el día hubiera sido un poco chungo o, o no sé, o llegaras con dolor de cabeza o algo de eso, Siempre, siempre te echabas una risa si pasabas un buen rato Así que estoy muy agradecido a ellos Y también pues a todos los que nos han escuchado en estos, en estos 97 capítulos como digo Y nada, espero que sigáis escuchándoles a ellos Yo seguiré haciéndolo Y creo que poco más que decir que Muchas gracias por escucharnos Y como decía siempre, recordad Keep pushing al máximo
3: así Bueno eh, casi nos hace llorar el mamón ¿eh? Eh, como, como... estoy
2: llorando, llorando en realidad por lo de masa a ver, a ver, no por
6: esto,
3: pues. Bueno, la verdad es que como como miembro fundador del podcast Como semilla que fue la que inició el podcast A mí me, me da mucha pena que, que te vayas Pero bueno, es lo que hay Esperamos que, que vuelvas Y aunque nos hemos metido mucho contigo Pues eh, sabes que siempre te queremos aquí con nosotros
4: Gracias
1: Gracias
4: Sí, evidentemente, es, nunca evidentemente es, nunca aparte de los agradecimientos que obviamente te tenemos que dar, todos y cada uno, porque esto fue una locura tuya entre tú y Jacobo que nos liasteis al resto para, para estar aquí, 97 programas que se dice pronto,
0: pues
4: sí. eh, simplemente te tenemos que decir que esto está abierto para cuando quieras, o sea, no... No tienes ni siquiera que, que decirnos, chicos, que voy a ir, no. O sea, tú el día que quieras entrar, entras sin avisar que para eso esta es tu casa y que, que joder, que te echaremos de menos. ¿Qué te vamos no, a decir? Está,
2: está claro que también lo voy a echar de menos, está claro.
4: <risas> te, seguiremos, te seguiremos troleando, seguiremos deseando tu dimisión, aunque no estés, da igual, vamos a seguir pidiéndola, esto es así. Y, y que eso, que, que por lo demás, que ya sabes dónde estamos. Diego,
3: Héctor, Iván
5: como, bueno, como, como dice David seguiremos pidiendo su dimisión porque esto no es por mucho que el día que dimite todos nos lo vamos a tomar como un hasta luego el, eh, Samu seguirá siendo parte de este podcast él fue el que lo creó y el que y el que exterminó todo esto y eso, seguiremos pidiendo su dimisión se le echará de menos y se le ha echado de menos este tiempo que no ha estado y eso, yo confío en que, en que vuelva antes de lo que incluso él cree esa semilla, esa, la Fórmula 1 la acabará picando otra vez. Todos sabemos cómo es este deporte.
2: Sí, veremos, ya veremos. Es probable que me acabe picando de nuevo. <risa> <risa>
3: Iván.
6: Bueno, sí, nada, sí, yo sí. poco más refrendar lo que habéis dicho, darte las gracias y nada, que yo al principio veía un poco escéptico esto, no por el, la compañía, sino por el método, por la por la idea, pero bueno, o sea, al final se ha demostrado que, no sé si a la gente le gustará, pero vamos, nosotros nos lo pasamos de puta madre, que se puede decir, pues grabándolo, sí. y ya está, poco más, y sí. dedicarte...
1: Póngame unos grillos, ¿no? Unos bueno, gritos, ¿eh? y Héctor, ¿quieres dedicar
3: unos grillos?
1: No, no además que, que Iván se unió ya cuando teníamos esto levantado, cuando ya era esto éxito, cuando ya vino aquí... No, pero nada, eh, decir que, que bueno, que esto seguirá siendo pues lo que Samuel pensó: que era un podcast un poco independiente, a todo, una mezcla de, de varias páginas donde cada uno estaba y tal, eh, siendo un poco eso, independiente a páginas, con un poco de diversidad de varios. Esto, y bueno, seguiremos intentando que, que sea la idea que, que Samuel empezó y que a ver si nos escucha, y eso ah. que venga algún día también a, a comentar alguna carrera que, que quiera ver y eso. Entonces, espero. Que, que en realidad volverá antes de, de lo que está pues, yo también entiendo que, que Samuel quiere irse una vez se retira más de Ferrari la Fórmula no lo pierde una gran parte de su espectáculo <risa> pero...
2: eh, yo solo espero que Diego nos no encargue de cerrar el podcast
1: igual que ha hecho con algunas páginas <risa> pero Samuel te vas a un bueno, sitio yo... más tranquilo algo, te vas a Google Plus algo? Sí. <risa> <risa> sí. <risa> no,
3: yo voy a decir yo voy a decir a, nuestro, a nuestros oyentes que si han escuchado el capítulo 224, ya saben a dónde se va Samuel. No hace, que, no hace falta que lo, que lo repitamos aquí. Correcto. Bueno, Samuel. Estoy o sea, ya
2: preparando las maletas para, para
1: viajar por todo el mundo. <risa>
3: Bueno, bueno chicos, pues un, un gran abrazo de todo el equipo de todos los oyentes que seguro que, que también quieren mandártelo de los
6: técnicos también desde la de pecera nos no mandan un abrazo, de de los, de los grillos cantos, de los
3: grillos de la, de
1: la gata de Jacobo,
5: la gata de Jacobo gata también de aquí. está también todos
1: llorando aquí ¿eh? allí. bueno y como decía y como decía
3: ellos. Héctor como decía Héctor eh, como esto seguirá siendo lo que Samu quería, nos vamos a seguir despidiendo de la misma forma. Así que ya sabéis, hasta la semana que viene y keep pushing al máximo.
4: Adiós. Just try. I want to be the
1: only one to make it to the light.